0: Привет! Это подкаст о нон-фикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и очень люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования, преподаю и перевожу. И тоже очень люблю читать книги.
0: В этом подкасте мы обсуждаем не художественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Такой же раздражающий, как пятидневная рабочая Неделя, и такой же игнорируемый, как проблема бюрократии. Один выпуск – одна
1: книга. Сегодня обсуждаем бредовую работу Дэвида Гребера.
0: Бредовая работа американского антрополога и политического мыслителя Дэвида Гребера вышла в 2018 году, а уже в 2020 в переводе Армена Арамяна и Константина Митрошенкова в издательстве «Ад Маргинем». Вообще, Дэвид Гребер, он умер буквально пару лет назад, был рок-звездой антропологии, анархистом, участником «Окупай Волл-стрит», такого протеста по следам финансового кризиса 2008 года и, по словам некоторых, изобретателем лозунга «Мы 99%» но и в целом очень обаятельным публичным интеллектуалом. Для него была важна не только академическая деятельность, но и практика. А его книги — это труды не только ученого, но и человека, горящего своими идеями и искренне желающего что-то изменить. «Бредовая работа» — это предпоследняя его книга, написанная по следам его же эссе о феномене «Бредовых работ» 2013 года. Оно вызвало бурную реакцию, и читатели стали присылать ему описание своих работ разной степени бредовости. И как раз на эти качественные данные он опирается, пытаясь ответить на вопрос, почему столько людей получают деньги за бессмысленный труд, и почему мы игнорируем эту проблему. Сегодня обсудим, может ли ученый быть активистом, и зачем читать книгу, которая обнаруживает какую-то проблему, но особо не предлагает для нее решений. Когда мне было 18 лет, я только закончила первый курс университета. И мой отец настойчиво мне сказал, «Иди-ка летом поработай, что ты будешь бездельничать?» Ну вот последний раз, когда мне папа сказал, «Иди-ка летом поработай», я две недели работала на кухне на монтажке обнинской. Вот, Поэтому решила, что я все-таки сделаю выбор самостоятельно в этот раз. И я в то время думала еще, что я люблю искусство. Поэтому я устроилась в пиар-отдел музея. Там все были очень приятные, и музеи красивые, и в центре Москвы. Но в чем заключалась моя работа? Я работала на вернисажах, которые всегда проходили по понедельникам, когда музей был закрыт. Мне нужно было прийти ближе к вечеру, но где-то за два часа до, собственно, вернисажа, и сначала бегать по мелким поручениям, например, от хаба охранников к хабу пиар-службы. И это постоянно было типа, Алло, здравствуйте, Виктор Александрович, вот ваш подчиненный не хочет нам открывать. А вы принесите нам бумажку. Да, у нас есть бумажка. Вы скажите, вы нам разрешите по бумажке пустить? Да, мы вам разрешим, принесите бумажку. Так, Лис, быстро принеси бумажку, потому что уже там какая-то важная персона уже подъезжает, понимаешь, надо пустить ее. И я бежала из офиса пиар-службы в другое здание, относила какую-то бумажку. Мне какой-то там подчиненный говорил, да, хорошо, и я бежала обратно. Как бы уже были устные договоренности, нужны были постоянно какие то бумажки. А еще вход на вернисаж был обычно не с парадного входа и по спискам. И я должна была стоять и э, ну, здороваться с людьми, как бы приветствовать их, потому что охранник этого всего делать не мог, это не входило в его обязанности. В его обязанности входило скорее препятствовать э, плавному течению вечера. Поэтому я там стояла, делала вот этот голос, знаете, есть э, голос работников сферы услуг такой вот. Здравствуйте, да, вы на выставку? Да, конечно, сейчас посмотрю. А вы в списках есть, да? Как еще раз, простите, не услышала фамилию. Да-да, угу. конечно, проходите, да, если что, вам помогут, конечно, обращайтесь, да. А, вот. А еще я периодически провожала этих гостей, причем, ну, провожала туда куда они могли сами пойти, потому что довольно очевидно, куда идти. Типа ты идешь прямо, у тебя гардероб, ты поворачиваешь, поднимаешься наверх и видишь всех людей, которые смотрят выставку. Ну, довольно сложно заблудиться. Я чувствовала себя постоянно лишней, потому что я им говорю очевидные вещи, типа а вот у нас гардероб, когда они уже видят глазами гардероб, его сложно с чем-то еще перепутать. В общем, была вот такая работа. Я понимала, что я занимаюсь тогда чем-то дурацким, я там была не нужна и как будто им надо было выдумать, куда меня деть. Мне это не нравилось, но мне казалось, что вот так вот выглядит твоя первая неоплачиваемая работа. Ну вот вот так это ты просто там проводишь какое-то время, а потом можешь это вписать, как стажировалось в музее вот в таком-то году. И потом у меня были разные работы, которые включали в себя некоторый элемент бессмыслицы, что тоже казалось мне... Ну, каким-то порядком вещей. Вот так вот происходит, это называется работа. И только когда я прочитала Грейбера, я поняла, что нет. Мои чувства нормальные, то, что мне не нравится, это нормально. И вообще, может быть, нам надо перепридумать то, что мы называем работой. И поэтому я предложила сегодня обсудить эту книгу. Она для меня лично очень важна. Почему книга Грейбера мне все объяснила? Потому что Грейбер объясняет, что существует такая вещь, как бредовая работа. Что такое бредовая работа? Он там постепенно выводит, значит, рабочее определение, я сразу скажу, к чему он пришел. Он пришел к тому, что бредовая работа – это настолько бессмысленная, ненужная или вредная оплачиваемая форма занятости, что даже сам работник не может оправдать ее существование. Хотя в силу условий найма он чувствует необходимость притворяться, что это не так.
1: Тут, наверное, сразу имеет смысл сказать, что на английском Название звучит как bullshit jobs, Ну, во-первых, потому что слово работы проще в множественном числе использовать в английском языке, чем в русском, да? У нас стала работа, а не виды занятости, не знаю.
0: Бредовые виды занятости была бы очень скучная книга, я бы ее не взяла никогда.
1: бредовые виды занятости. Короче, да, другой вариант bullshit часто переводится именно как дерьмовый, но Переводчики прекрасные очень логично объясняют, почему на русском языке все не так. Потому что в данном случае речь идет не о чем-то просто плохом, что мы часто ассоциируем со словом дерьмовый. Дерьмовый как плохой то есть не про плохо оплачиваемую работу или неоплачиваемую, не про невидимую, что речь идет про работу, которая не несет смысла, и поэтому она какой-то это какой-то бред. И вот слово «бред» здесь действительно
0: работает лучше всех остальных. Да, хотя, наверное, «дерьмовый» бы звучало еще более... Ну, в смысле, что «булшит Джобс» — это такое провокативное название, естественно, мне кажется.
1: С другой стороны, проблема просто провокативности в том, что это типичнейшая история для американского нонфикшена, который завязан на вот чем-то социальном или экономическом и так далее. И зачастую у нас этот нейминг либо становится еще стремнее,
0: либо действительно чуть-чуть меньше градус. Все так. Ну и что перевод может испортить хорошую книжку очень легко. Многий нонфикшн прям не залетает на русском. А отвратительный. отвратительный перевод, прям отвратительный.
1: Ну и, кстати, это... Одна из причин, по которым мы считаем необходимым всегда упоминать переводчиков в нашем подкасте, потому что, с одной стороны, это невидимый труд, с другой стороны, те тексты, которые мы выбрали, мы их смогли выбрать, Именно потому, что они были по-настоящему хорошо переведены. А это значит, что переводчики должны были ресерчить, проверять фактологию,
0: проверять, правильно ли они понимают все шутки, не шутки. А еще у этой книги был научный редактор, что тоже вообще-то важно. Роль научного редактора очень важна в нонфикшене академическом. Здесь это был Григорий Юдин, такой классный э, публичный интеллектуал и политический философ, ставший в последнее время известным. Ну, в общем, про бредовые работы, почему они не дерьмовые и какие они бывают. Вот это определение сложное, его действительно не всегда можно применить полностью к какой-то работе. И поэтому Грейбер говорит в целом о таком явлении, как бредовизация вообще всех частей экономики, в том смысле, что во всех работах появляется этот элемент бреда. Где-то больше, где-то меньше, но Грейбер выделил пять типажей. Первый типаж — это шестерки. Работа шестерок существует, чтобы кто-то другой выглядел или чувствовал себя важным. Я в целом была такой шестеркой, мне кажется, при этом пиар PR отделе немножко. Гребер замечает, что очень часто на вот этих позициях шестерок работают женщины. Это часто какие-то секретари, какие-то помощники, они могут по-разному называться. И на самом деле их взяли, чтобы кто-то выглядел важным, чувствовал себя важным, типа, а вот у меня есть помощница, направьте ей письмо. И если исчезнут эти шестерки, то как бы возникает вопрос, а кому они будут начальниками? Как бы они уже не будут начальниками.
1: Второй вариант – головорезы. Это те же шестерки, но с элементами агрессии. Да? Это люди, которые выполняют работы, на которых кто-то нанял, для того, чтобы они представляли собой вот эту... Фигуру агрессии Это может быть э, низший состав армии Это лоббисты, которые агрессивно Также впихивают, втюхивают что-нибудь
0: Телемаркетинг, просто классический вариант Это часто работы по вторжению в чужое пространство То есть обычно мы всех ненавидим Потому что они делают то, что нам не нужно Нам не нужно, чтобы нам что-то втюхивали Лоббировали, продвигали Звонили, как бы звонили. Это все, да Такой у нас нет как бы, потребности человеческой на это все. Третий типаж – это костыльщики. Костыльщики решают проблемы, которые вообще-то по-хорошему не должны возникать. Цитата. «Это рядовые сотрудники, работа которых заключается в ликвидации ущерба, причиненного небрежным и некомпетентным начальством». То есть часто начальству не хочется что-то менять или им выгодно что-то не менять, и поэтому они нанимают каких-то людей, которые постоянно латают какую-то дыру, которая прорывается, они латают, она прорывается, как вот в меме, где такая плотина, и там кто-то нашлепывает такую маленькую, знаете, вот эту вот такую штучку. И... Я, в принципе, была таким костыльщиком, потому что в этом музее очень легко было починить систему договоренностей. Но почему-то никто ее не чинил. И вот я бегала с этими бумажками из здания в здание, потому что кто-то сверху не смог решить эту проблему и сделать так, чтобы мне не надо было никуда бегать.
1: Говоря о бредовизации работы, вот у меня никогда не было работы, которая была бы целиком такой, да, но при этом в роли костыльщика я оказывалась постоянно как преподаватель, в том числе как раз тоже с бесконечной бюрократией, которая удивительным образом работала, например, потому что университет каждый год решал перейти на новую интернет-платформу <свят> и каждый год тебе нужно было заново заполнять все <свят> срочно вчера, потому что сейчас все не будет работать, включая расписание, потому что мы перешли на новую платформу. Каждый вступительные экзамены начинались с того, что, а теперь мы обучим вас новые штуки господи это настолько всегда было поразительно и с каждым как бы новым годом становилось все более и более странно почему нельзя один раз сделать так чтобы все остальные люди могли нормально пользоваться системой нет смысл бы в том чтобы каждый раз вот что-нибудь поменять четвертый вариант бредовой работы галочники Галочники нанимаются для того, чтобы организация могла заниматься тем, чем она на самом деле не занимается. То есть вместо выполнения каких-то понятных действий, которые помогли бы работе этой организации, галочники занимаются либо подготовкой к этой работе, либо опросами, связанными с этой работой. Например, у Гребера есть трагическая история в книге про женщину, которая была нанята для того, чтобы заниматься в доме престарелых досугом пожилых жителей. И вместо того, чтобы ежедневно предоставлять этот досуг, она ходила с опросами о том, какой досуг люди бы предпочли. А затем все опросы, которые она сдавала своему начальнику, начальник запихивал куда-то, и больше их никто никогда не видел.
0: А на следующий день уже другие желания. Нам нужны уже новые опросы. Что мы будем делать вечером? Нужны опросы. Да. Как мы удовлетворим потребность надо сначала понять, какая она у всех, спросить. Мы сейчас спросим всех. Да. Трагедия работы галочников – это то, что они осознают, что их работа препятствует достижению цели. То есть этот пример про дом престарелых, он грустен тем, что эта женщина искренне хотела бы устраивать досуг всем. Она туда устроилась, чтобы устраивать досуг, а она не может. Пятый тип бредовой работы – это надсмотрщики. Там есть два варианта. Это либо люди, задачи которых распределять работу между сотрудниками. Это такая противоположность шестерки. То есть это ненужные начальники работники могут сами решить, чем им заниматься и когда вполне успешно. Либо второй вариант – это когда задача оставить бредовые задачи, контролировать их или иногда даже создавать бредовые рабочие места. Просто когда ты сидишь и думаешь, ну вот мне за что-то платят, и вот сейчас мы кого-то наняли, надо, чтобы этот человек чем-то занимался. Как меня взяли туда на работу слэш-стажировку, мне же надо чем-то заниматься. Вот я сижу, чем-то занимаюсь. Зачем? Непонятно абсолютно. Ну, и Грейбер говорит, что это далеко не полный список всех бредовых работ. Он еще потом упоминает, например, громоотводов. Это такие люди, которые существуют специально, чтобы на них сливался весь гнев. Либо, например, какие-то сотрудники корпораций, которые должны заниматься там каким-нибудь тимбилдингом или делать так, чтобы тебе было комфортнее, удобнее, приятнее там работать, какие-то мероприятия. В итоге они как бы никому не нужны, все на них ходят с грустным лицом. Ну, короче.
1: Ты же наверняка смотрела сериал «Офис» американский. Нет. Нет, не смотрела. Но, в общем, там, в принципе, очень интересно и очень очень много иллюстрирован. Гребер не специально «Офис» гораздо раньше вышел. И один из самых несчастных людей во всем сериале это HR-специалист. И я заметила, что Гребер тоже часто пишет про HR-щиков, что вот это люди, которые оказываются все время то громоотводом, то галочником, то костыльщиком. И так по кругу. И это один из персонажей, которым я больше всего сопереживала всегда в сериале, потому что это невыносимо. Ты не понимаешь, как так можно работать вообще. Короче,
0: в чем вот если подытожить все эти типы, о чем говорит Гребер, что на всех бредовых работах человек осознает с одной стороны, что вся его работа или ее элементы они бессмысленные, они бредовые, при этом понимает, что ему за это платят деньги, ему платят деньги за то, чтобы притворяться что это работа не бредовая. Он не может просто сидеть и говорить, ой, да это как бы фигня, я не буду делать. Или да, я делаю, и, и это фигня. Тебе надо создавать иллюзию, что все это имеет какой-то смысл. Иллюзию полезности, да. И для себя в том числе, чтобы немножко сохранить кукуху, как бы, да. и Иллюзию полезности. И, собственно, поэтому на меня эта книга оказала такое терапевтическое воздействие, потому что она объясняет, что есть другие варианты сохранить кукуху. Как бы не обязательно просто притворяться, что раз все так есть, то все так и должно быть. Для меня очень важно, что эта книга политически заряжена, что Гребер в ней прям говорит, что я анархист, я вообще надеюсь, что скоро государство падет, что скоро все мы будем счастливыми и перестанем притворяться, что мы делаем что-то полезное, хотя на самом деле нам просто нужны деньги, чтобы платить за квартиру и не сдохнуть от голода. Вот И он прям в самом начале книги, еще в предисловии, очень откровенно и честно прям пишет, что у него есть политическая цель. И я даже зачитаю, если можно. Ну, кто мне запретит. Ха! Эта книга преследует политическую цель. Я бы хотел, чтобы эта книга стала стрелой, нацеленной в самое сердце нашей цивилизации. Есть что-то глубоко неправильное в том, что мы с собой сделали. Мы стали цивилизацией, основанной на работе, даже не на производительной работе, а просто на работе, смысл и цель которой заключается в ней самой. Когда мы осознаем, что половину времени занимаемся абсолютно бессмысленной или даже контрпродуктивной деятельностью, причем обычно по приказу людей, которые нам не нравятся, то наша основная политическая реакция состоит в том, что нас начинает терзать злоба из-за того, что кто-то, возможно, избежал этой ловушки. В результате ненависть, обида и подозрения стали тем клеем, на котором держится общество. Это катастрофическое положение дел. Я хочу, чтобы это закончилось. Если эта книга сможет хоть как-то приблизить этот конец, то ее стоило написать. Один абзац про все, о чем говорит Грейбер
1: и что он хочет не все люди которые берут эту книгу в руки ожидают увидеть этот абзац и то что за ним последует потому что действительно есть долгая традиция академических текстов в том числе о политике экономики социологии да, где принято анализировать проблему находясь на определенном расстоянии от экшена да то есть мы просто умозрительно разбираемся с тем что и как собственно привет
0: фуко и надирать и наказывать. Может показаться, что книга Фуко и книга Гребера это две похожих книги, они тем более выходят в адмаргене, с похожими обложечками. В общем, кажется, что это какие-то книжки, которые вот рядом стоят, и они одинаковые про то, что в обществе все плохо, мы живем, и страдаем. За что? Но на самом деле это две очень разные книги. Ну, вот, реально. Потому что Фуко говорит о каком-то вечном механизме работы власти, а Гребер, он не хочет говорить о вечном. То есть он прямо сейчас говорит, что сейчас мы все страдаем, и вот сейчас Сейчас я хочу это изменить. Это как бы цель моей жизни. Это вот просто я Дэвид Грейбер вот, вот так живу и вот так пишу.
1: Да, смотри, то есть получается, что помимо академической традиции, про которую я сказала, здесь есть еще две, которые вот в его тексте видны, да. Это традиция селфхелпа. Ты сейчас прочтешь, ты поймешь, сделаешь. То-то и то-то, и станешь богаче, успешнее, осмысленнее, менее бредовым и так далее. И это очень популярная в США традиция, да. И есть еще одна традиция, которая не нонфикшн обычно, а просто другой тип словесности. Это политический манифест. А у Гребера эти три жанра складываются в один, и у тебя получается такая книжка, как избушка на курихножках в лесу, то
0: одним поворачивается боком, то другим. И он причем еще классно сочетает вот этот вот академический анализ и политическое, потому что он, например, говорит, да, вот меня бесит, значит, бредовая работа, там я анархист, ля-ля-ля, значит, политический заряд. А дальше он объясняет, почему нам так сложно эту бредовость признать. Потому что нам говорят в традиционной, какой-то супертрадиционной экономической традиции, что работать хорошо, человек создан для труда, значит, возделывать землю, а вот трудолюбие, такая работа в таком каком-то благородном смысле, что как бы работать хорошо, но вообще-то для человека не является работа самоценностью. В смысле, что ну, я, например, не считаю, что работать само по себе – это хорошо. Хорошо, когда ты работаешь да. и чувствуешь, что ты делаешь что-то прикольное. Мы хотим делать что-то прикольное. Да, но
1: еще, еще тут сразу вспоминается идея того, что у нас, с одной стороны, есть капиталистическая же идея того, что абсолютно все должно быть продуктивным. С другой стороны, ты сталкиваешься с тем, что ты вроде как на работе, а не на отдыхе. И ты контрпродуктивен, потому что такова суть твоего дела некого, которое тебе назначили. Да, все так. То есть получается, что даже как бы ценности, созданные самим капитализмом,
0: тоже в данном случае не получается встраивать в эту картинку. А еще мне нравится, что Грейбер напрыгивает на ли либеральные элиты. Очень так мощно в какой-то момент. Кому же не нравится. Но просто это было неожиданно. Я не ожидала, что он сейчас напрыгнет. Причем напрыг очень осмысленный. Как бы, что он говорит? Он говорит, что в капитализме получается так, что если вы хотите зарабатывать, да, и вы, например, из ну, там, не знаю, простой семьи рабочего класса, если вы хотите много зарабатывать, у вас теоретически есть шанс. Да, шанс может быть маленьким, но это возможно. Но если вы хотите производить ценность, это не всегда возможно, потому что ценности производят люди которые например могут себе позволить в нью йоркере три года стажироваться не зарабатывая потому что они могут жить в родительской квартире или, или потому что родители им дадут деньги и я такая блин да ну да как бы я я начинаю понимать почему кто-то хочет просто тупо много зарабатывать потому что это хотя бы возможно и я тоже так думала господи хочется просто много денег чтобы нажать escape как бы из этого всего. Ты
1: сейчас когда-то формулировала, я поняла, что, ну, вроде совершенно вообще не схожа с этим книга никак. «Одинокий город» Оливии Лэнг, там есть очень важный пункт, который говорит нам о том, что бессмысленность каких-то действий, одиночество, которое порождает МО городом и работой, и капитализмом, приводит нас к депрессии, которую мы затем лечим, как нечто внутреннее как проблему, которая, значит, с нами случилась, лично с нами, по личным причинам, условно, при том, что вообще-то у нашего психического нездоровья очень много причин именно внешних. И они очень часто связаны как раз с отсутствием
0: ценности, отсутствием смысла. Да, и Грейбер, кстати, тоже об этом пишет, потому что он говорит, что вообще то, что мы чувствуем, не знаю, зависть к работе других – что мы чувствуем в целом, что в обществе много ненависти. Типа, почему вот есть человек, который получает удовольствие от работы, а я не получаю, и вообще это все как бы несправедливо не не и плохо. Есть ли какие-то варианты? И Гребер, ну, он, он, естественно, понимает, что ему этот вопрос зададут. Гребер на вопрос, что делать, отвечает так. Обычно в своих книгах я предпочитаю не давать рекомендации по конкретным мерам государственной политики. Ну, такой, так себе self-help, как бы сами себе помогайте. Одна из причин – мой собственный опыт который показывает, что если автор критикует существующее устройство общества, то рецензенты зачастую начинают спрашивать, так что вы предлагаете с этим делать? И ищут в тексте нечто похожее на рекомендацию, а потом ведут себя так, будто в этом и была вся суть книги. То есть он не хочет, чтобы его книгу оценивали по тому, насколько его предлагаемый вариант решения вообще действенен, воплотим и так далее. Потому что он говорит, я вам говорю о проблеме. У меня есть вариант, но не надо всю книгу и мою мысль оценивать по этому варианту. В общем, его единственный предлагаемый вариант – это безусловный базовый доход. Сейчас много денег государства уходит на работу людей, которые бредовую работу выполняют. И если как бы мы их всех лишим условно рабочих мест и эти деньги поделим на безусловный базовый доход для всех, то это будет всем лучше. Потому что он говорит, что безусловный базовый доход поможет отделить источник средств к существованию от работы. И это решит вот эту вот проблему бессмысленной работы ради того, чтобы было что есть. Потому что тогда мы сможем сказать, нет, я не буду работать на плохой работе. И здесь он очень интересно, короче, Фуко цитирует, потому что он пишет, что Фуко, значит, mm -hmm. на закате своей жизни увлекся БДСМ. Он такой, вот, в БДСМ как бы есть стоп-слово. А у нас, когда нас общество э, надирает и наказывает, так сказать, да, у нас стоп-слова нет. И он говорит, что это безусловный базовый доход может быть стоп-словом, потому что тогда ты можешь уйти с любой работы, потому что ты знаешь, что ты ну, с голоду не помрешь. Ты как бы такой, все, я не готов, я не буду, я ухожу, я не умру, и я спокойно могу сказать нет. И мне прям эта идея тоже понравилась, потому что ну, понятно, что сейчас многие люди, у которых такая бессмысленная, бредовая работа, они просто, ну, заложники. Они такие, куда я пойду? Что я буду делать? У меня нет другой профессии, кроме как, вот, профессии, не знаю, костыльщика или галочника или еще кого-то. И про безусловный базовый доход, конечно, многие, как бы, когда об этом людям говоришь, они такие, "Но ну все же перестанут работать. Все будут просто чесать пузо, плевать в потолок и ничего не делать. Но Гребер такой, блин, слушайте, как бы человек стремится к тому, чтобы как-то менять среду. Он стремится к тому, чтобы ну производить смыслы. Ну, так устроена психология человека. Как бы ни, никто не захочет в здравом уме плевать в потолок. Это как бы признак депрессии обычно.
1: С одной стороны, я как раз понимаю и мне нравится, что Гребер фокусируется на самой проблеме. И помимо безусловного базового дохода он не предлагает каких-то чудесных решений. Это как раз вызывает во мне больше доверия к нему, как к автору, потому что очень часто у меня есть ощущение бредовости как раз от self-help который объясняет, что вот мы сейчас, вы просто сделаете это, это и это, и все наладится. Just дует. Да, но с другой стороны, в мире, в котором мы живем,
0: не будет, безусловного базового дохода на нашем веку. Я вот так это ощущаю.
1: Да, именно так, да. То есть есть проблема в том, что он очень ярко и хорошо показывает, что да, проблема есть, и дальше живите с этим. И вот это живите с этим, оно, конечно, дается сложно.
0: Не очень понятно, что я с этим делать, действительно. Как бы никакого катрсиса в конце не происходит, что он такой. И вот, вот как все это решить, я вам сейчас скажу. Нет, он просто такой...
1: Я не знаю. Адес. И стоит сказать, что это отсутствие катарсиса в конце длинного пути. Длинного пути.
0: Может быть, слишком длинного.
1: Мне важно было прочитать книгу, я собираюсь ее дочитать, хотя я сегодня в твоей позиции стуве, да, то есть сегодня я не, не, не успела дочитать книгу, но вот то, что там в конце не
0: будет света в конце тоннеля, это, конечно, расстраивает. Ну да, света не будет. Но, например, там очень много примеров, и некоторые примеры я ближе к концу, честно скажу, я подпропускала, либо я так их очень бегло читала, потому что это вызывает эмоцию, а зачем мне сейчас три примера вместо одного? Или зачем мне здесь вообще пример? Это довольно очевидно.
1: Но, но он пишет прикольно. Но я для себя решила, что хочу книгу дочитать во многом именно из-за историй, потому что он пишет очень бодро, но для меня иногда немножко, знаешь, то что называется слишком борзо. А вот когда... То есть это вот его такое «я делал то-то, ходил туда-то, я классный, да, ты классный анархистский чувак, да». А истории сами мне кажется, ужасно важными, потому что это возможность услышать людей, которых мы обычно не слышим, не видим. Причем мы узнаем вот о психических, моральных страданиях и часто невидимой части фасада, которому мы как раз-таки завидуем, потому что я вот часто думала, что, блин, надо было идти в пиар или в HR, вот была бы тогда нормальным человеком, зарабатывала бы
0: нормальные деньги,
1: а потом почитаешь гребер и такой, ну, может, может и нет, может и нет.
0: Да, слушай, это интересно. Я все время себя успокаиваю, что типа, ладно, я не зарабатываю много денег, но зато в моей работе есть смысл. И он тоже про это пишет, что типа, мы стали считать, что ты либо получаешь удовольствие, либо деньги. И как бы огромные деньги это плата за то, что ты занимаешься каким-то булшетом просто весь день. А вот учителя, ну, как бы они-то в рай попадут, они, ну, им и так хватит. Учитывая все, что мы сейчас сказали, эта книга реально не для всех. Ну, мне кажется, что она подойдет не всем, кого-то она просто будет раздражать не даст никакого позитивного заряда, и это будет в пустую потраченное время. Мне кажется, что читать Гребера стоит тем, у кого есть уже вопрос к миру. Какое-то недовольство, какое-то ощущение, что что-то в этом во всем не так. Мне все говорят, что мне должно быть более-менее прикольно или нормально, а мне не прикольно. Вот. То есть если вас беспокоит базовое несовершенство мира, и вы готовы услышать Иногда действительно борзое э, мнение, довольно необычное, почему все так, то читайте смело. Слушай, я тут хотела бы сказать,
1: что, мне кажется, ни одна из книг, которую мы обсуждаем, не для всех, совершенно ни одна из них не обязана понравиться каждому. Просто действительно, книга Гребера многих может прямо разозлить. И, наверное, еще одна для меня очень важная вещь, которая как раз тоже кого-то и разозлит, а меня, наоборот, радует. Это то, что она рассказывает про то, как важно ориентироваться на свое ощущение и на себя, на то, что вот как бы бессмысленность работы ее нельзя измерить, в принципе, как-то извне опыта. Именно поэтому, мне кажется, так круты как раз тоже эти истории, да, что да. очень важно то, как вы себя чувствуете. Если вам кажется,
0: что вам плохо, то вам не кажется. Что еще почитать, кроме Гребера? Гребера. Первая книга тоже Дэвида Гребера, которая называется «Долг. Первые пять тысяч лет истории». Это толстенная книга, ре, ну, реально толстенная. Я ее взяла из библиотеки и издала обратно, потому что я такая, я не могу ее читать, просто потому что она слишком огромная, я не могу ее никуда носить, и вообще она меня бесит. Толстенная книга о том, что мир работает не так, как нас учат в школе на экономике, что а, не было сначала никаких ракушек и шуб вместо денег, а потом кредитных организаций, а все вообще наоборот, что человечество основано на долге и чувстве долга и на долги, которые совсем не обязательно было возвращать, и суть была в том, что он невозвращаем. В общем, эта книга прям способна перевернуть ваше понимание о экономике, о долге, о том, что кредит можно не выплачивать. Вторая рекомендация — это книга «Капиталистический реализм» Марка Фишера. Если у Грейбера вас интересует вопрос связи ментального здоровья с капитализмом, то рекомендую Фишера. Это очень грустная книга, ну, реально грустная, о том, что современный капитализм погружает в депрессию, потому что он определяет не только, что и как мы производим и потребляем, но и то, о чем мы мечтаем, как мы мечтаем, и можем ли мы вообще мечтать за рамками капитализма. И Фишер пишет, что проще представить себе конец света, чем конец капитализма.
1: Третья рекомендация – это, к сожалению, опять непереведенная книга Джейсона Хикеля «Less is more. How the growth will save the world», которая переводится как «меньше» – это значит «лучше», как «отказ от роста может спасти мир». Это книга британского антрополога, она о том, что экстенсивное освоение Земли, космоса, экономика роста постоянного на самом деле вредит экологии, вредит людям. И рассказывает о том, как можно выйти из тупиковой ситуации, в которой мы оказались. Мне кажется, что это тоже как раз очень близко к идеям Гребера и к вопросу да, о том, что будет, если у всех будет базовый доход, и мы же тогда расти перестанем. А может, нам и надо. И последняя рекомендация это на самом деле скорее нечто между художественной и нехудожественной литературой. Книга Даши Сиренко Девочки-институции, которая посвящена, собственно, бредовой работе, конкретно государственному в данном случае ее изводу. Она, мне кажется, больше всего про работу костыльщиков и разные варианты бессмысленности и ненужной сложности механизмов, но еще раз, это не научно-популярный текст, да, это скорее почти поэтическое эссе, в котором Даша описывает свой опыт и опыт подруг, работавших в библиотеках и других государственных институциях, и который показывает, что люди все равно объединяются, люди все равно живые, и даже в системе бредовых работ они все же могут оставаться людьми. И находить крупицы смысла. И находить крупицы смысла. С книжными рекомендациями все. на очереди у нас аудио. Сегодня советуем вам подкаст от издательства, которое опубликовало книгу «Девочки-институции». Наш самое-самое любимое издательство «No Kidding Press». Подкаст называется Кроме шуток. И в нем издательница Саша Шадрина, шеф редакторка Лайма Андерсон и авторка телеграм-канала Вроде культурный человек Катя Кудрявцева обсуждают книги, издательскую индустрию, нашу с вами жизнь через призму книг. Также в выпусках обсуждается психотерапия и сложности с ней, язык грусти. и то почему бывает так важно читать книги о грустном и написанные невесело? В первом сезоне подкаста есть также отдельные выпуски, посвященные, например, журналу Незнание, магазину и издательству Modern Magic и многим другим институциям, которые на сегодняшний день стали частью маленького пузырька, благодаря которому мы вообще друг друга узнали с Лизой и со многими другими людьми. Слушайте подкаст «Кроме шуток» и узнавайте с новой стороны, что такое расставание и отношения, плохие хорошие чувства, как можно подвести итоги года и как можно провалиться с блеском. Это подкаст, который делает меня
0: умнее. Уверена, всем поможет. Список книг и ссылка на подкаст будут, как обычно, в описании выпуска. Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети. А еще, это очень важно, поставьте нам оценку или даже напишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете.
1: Мы будем очень рады, если вы оставите нам обратную связь. Это важно. И сделать это можно через наш Телеграм-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там же вы найдете и книги, которые
0: мы упомянули. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии Либо-Либо. Над подкастом работы Продюсерка Настя Медведева, Редакторка Настя Якубовская Звукорежиссер
1: Юра Шустицкий Джингл написала Кира Вайнштейн
0: Бредовая ли работа вести подкаст? узнаем. Никогда.
1: В смысле? Тебе она доставляет
0: удовольствие? Ты чувствуешь, что ты делаешь? Я чувствую, что Саш, что ну, делаю. А, а что такое удовольствие? Что такое? Приносим ли мы кому-то смысл? Да. да. Польза какая? Кому? В смысле? Скрашиваем одиночество своими голосами. Come он. Да, но почему
1: они одиноки? Мы не понимаешь, проблему? Не-не-не, подожди. Тут опять Фуко пошел. Видишь? Фуко пошел. Границы все пропали. Куда он пошел? Пошел. Я не знаю.
0: Пошел слушать подкаст ученицы просто. Да, вот так вот примерно.